0: en base tanto al, a la película que habían visto ¿sí? y también en base a otras cuestiones que a ustedes les hubiese gustado preguntar sobre una cuestión de filosofía eh,
1: bien, vamos a arrancar,
0: para, para comenzar les propongo eh, un poquito de reflexión en base a este tiempo eh, Lanzo preguntaba cómo va profe esta cuestión de la, de la, de la cuarentena, bueno, yo creo que Dichoso el que les lleva bien a la cuarentena, ¿no? Dichoso el que, el que en ningún momento se preocupó por nada. Pero tiene, tiene sus cositas la cuarentena, tiene sus, sus cosas, sus vaivenes. Y también filosóficamente tiene sus, sus inconvenientes. Eh, por eso me, me doy una, una libre un libre tiempo para hablar un poquito entre filosofía y cuarentena, ¿sí? Eh, esto no es un tema mío, yo no lo he venido pensando en temas de la filosofía y la cuarentena, pero hay, hay un filósofo que se llama Darío, un filósofo argentino, que trabaja sobre el tema de, de la cuarentena, que trabaja sobre el tema de, de, bueno, qué está pasando o qué nos está pasando dentro de estas cuarentenas y qué relación tiene esto con la filosofía. Ustedes seguramente en los trabajos eh, han podido ver el coronavirus desde la, desde la física, desde la química, desde la historia, desde la biología... pero no han tratado por ahí... el tema de la cuarentena... en, en base... ahí me parece que estamos... reconectando... no han tratado... Eh, la cuarentena en base... a la filosofía... ¿sí? Eh, hay un famoso... como les decía... hay un famoso autor que se llama Darío... que es argentino... Es famosísimo el, el, el tipo este... Él eh, da como algunos tips de, no sé si de cómo vivir la cuarentena, pero sí, este, profe, a muchos no le dan, y bueno, sí, claro, este, claro, se pausa el video, bueno, es, es un problema, ¿ven? fíjense, claro, la riesgo se ríe, y sí, obviamente, es un problema que, que nos excede a nosotros, igual, eh, eh, bueno, nos excede a, a esta cuestión. Eh, la Internet en todo el mundo, en Argentina especialmente, están dando mal, entonces a algunos se les corta, a otros no. Bueno, volvemos de nuevo a la cuestión. Eh, ¿Cómo tomar, eh, cómo pensar en esta cuarentena? ¿Cómo hacer filosofía en esta cuarentena? Es complicado, ¿no? Dice, esto todo es lo que dice Darío, ¿no? yo estoy reflejando un poco lo que comentaba el autor. Dice, en tiempos de coronavirus... No hay que domesticar las preguntas, viste que eh, nos sobre tiempo, o a lo mejor no, pero hay muchas situaciones que nos ponen en crisis y muchas veces esas situaciones de crisis nos hacen generar preguntas. Entonces, tendemos a tapar las preguntas con mucho entretenimiento, tendemos a tapar las preguntas con mucha música, que está bueno, está bueno vivirlo a partir de eso, pero eh, guarda con domesticar las preguntas que se nos surgen. Eh, es muy importante no domesticar eh, la pregunta. ¿Por qué no es importante no domesticar la pregunta? Porque evidentemente somos diferentes, totalmente diferentes, de, eh, de los animales. ¿sí? Cuando digo totalmente, no me estoy refiriendo a que seamos extremadamente diferentes, pero sí tenemos una gran diferencia, que tenemos conciencia, que tenemos capacidad de pensamiento. Entonces, somos seres que nos damos cuenta de nuestra propia existencia. Eh, Ahí la que te pregunta si ya empezó. Sí, ya arranqué, Cata. Eh, y mientras vamos transcurriendo la cuarentena, eh, nos preguntamos, ¿qué se hace con todo esto? Eh, ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con todo, lo que, este, con todo lo que nos está pasando? Con el tiempo, con las tareas. Eh, por ahí da la sensación de que sobre tiempo por ahí da la sensación de que no que nos agoyen la cantidad de cosas que tenemos para hacer el colegio eh, y eso es complicado y eso nos hace preguntar muchísimas cosas muchas veces hay una, una pregunta muy paradójica no es que llegar a un punto límite para darse cuenta de que existe otro más allá de nuestra propia nariz eh, yo creo que hay algo que esta cuarentena nos hizo ver y es que muchas veces ya estábamos en cuarentena. Es decir, cada uno ya estaba andando por su propio lugar, cada uno hacía la suya, cada uno tenía como sus propios proyectos. Eh, y esta cuarentena nos hizo ver más allá de nuestras narices. Esta cuarentena nos hace ver que hay otros que necesitan ayuda. Esta cuarentena nos hace ver que la solidaridad puede ser una de las pocas salidas o una de las pocas vacunas eh, que se va encontrando o que se encontró fíjense, hay muchas vacunas pero muchas veces la solidaridad eh, puede ser una gran vacuna ¿no? compartir eso que a mí no es que me sobra sino compartir lo que verdaderamente tengo compartir lo que soy hay tres grandes orígenes de la filosofía ¿sí? la primera es la capacidad de asombrarse esa capacidad de curiosidad sobre la realidad, de querer saber más. En tiempos de los que no estamos de cuarentena, eh, preguntarse sobre las cosas, preguntarse sobre la realidad, nos lleva a querer saber más y nos lleva al asombro. ¿sí? Eh, era Cristo decía que frente a esta realidad que no podemos descubrir, que no, no sabemos cómo interpretar, eh, a la naturaleza le encanta esconderse. ¿sí? Heráclito es un griego. Quizá ¿sí? vamos, vamos a ver su planteamiento un poquito más adelante. ¿En qué sentido? Hoy en día, hasta lo más simple se vuelve extraño. ¿sí? Eh, asombrarse significa por ahí eh, una pelea contra el sentido común. La filosofía tiene esa función, tiene la función de todo lo que va normal, de todo lo que va tranquilo, inyectar la pregunta, inyectar esa duda, por así decirlo, la duda filosófica, esa duda que nadie tenía previsto. Entonces, el mundo parecía que se manejaba muy bien con un sistema económico, eh, hace un par de meses, ¿se acuerdan? Estábamos hablando eh, con el tema de la E, si la E va, si no va la E, y hoy volvimos a lo esencial. Hoy nos dedicamos a, a tratar algo que es fundamental, que es la salud. Entonces, hoy la pandemia hace que todo esté en crisis. Y se da lo inverso, se, se da la, la, la cuestión inversa. El estado de extrañamiento pasa a ser lo normal. Antes era lo casual, lo, lo que se podía, eh, lo que uno tenía muy a menudo, entonces se hacía algunas preguntitas y bueno, y las tapaba las preguntas con, con actividades. Ahora la pregunta viene a mí, ahora la crisis me toca de lleno, entonces eso que para mí era normal termina siendo todo extraño, entonces, ¿cómo administro mis tiempos? Eh, ¿Cómo hago para reconectarme con mis amigos? ¿Cómo hago para mantener mis vínculos? Eh, ¿Qué pasa con los familiares que, que están más expuestos, los que son más débiles? Todo se vuelve pregunta. Todo es una, una cuestión extraña. ¿Por qué? Porque la situación es extraña. Porque es un nivel de, de, de vivencia, es un nivel de una de, de época histórica en la cual eh, nunca antes se había pasado por esto. Entonces, lo normal se vuelve extraño. Antes uno tenía que extrañar a lo normal, o sea, preguntarle, inyectarle la pregunta. Ahora la pregunta se te viene a vos mismo. ¿Qué hago con mi tiempo? Eh, y yo digo, desde las cosas más simples, ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago para hacer ejercicios? ¿Cómo hago? ¿Cómo me reinvento? ¿no? Eh, vuelvo con esta idea. Generalmente se problematizan las cosas. Ahora las cosas son problematizadas. Es decir, no hace falta problematizar. El problema viene hacia mí. ¿sí? Entonces la filosofía arranca en primer lugar por el asombro, esa capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta que existe, que hay cosas que existen y preguntarse por las cosas. Eso genera una duda. Pero otra, otra, otro lugar de donde viene la filosofía son las situaciones límites. En... Te llevo a la pérdida de un ser querido. Te llevo a las situaciones de, de, de catástrofes mundiales. Es imposible no hacerse preguntas frente a esas situaciones. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué surge todo esto? ¿Sí? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? Entonces, estas cuestiones surgen cuando hay crisis. Estas cuestiones surgen cuando la existencia se ve amenazada, cuando la existencia se ve puesta en duda. Y si hay algo que no, no, nos dimos cuenta en este tiempo, es que parecía que teníamos controlada la naturaleza, pero ahora la naturaleza nos controla a nosotros. Eh, Parece que tenías comprada tu vida, parecía que se es no sé, tenías la vida resuelta, que tenías la agenda para este año, y la misma naturaleza te tiró la agenda para atrás. La misma naturaleza te dijo, reinventate. La misma naturaleza te dijo, mira estoy yo acá, eh, un simple bichito te dio vuelta todo. Y te dio vuelta todas las seguridades. Y te puso de mal humor, y te puso con angustia, y te puso con tristeza, Momento de tristeza, momentos de felicidad. Eh, muy complicado. Entonces, el origen de la filosofía también está por el lado de las situaciones límites. Situación que nos hace tomar conciencia de nuestra limitud, o sea, que no somos infinitos, que no somos eternos. Y hay algo muy importante. Nos creemos omnipotentes, pero no lo somos. Nos creemos todopoderosos, pero no lo somos. Nada ni nadie es todopoderoso, ¿sí? creíamos que teníamos domina la naturaleza y ahora la naturaleza nos domina a nosotros ¿m? domina la economía, domina nuestras relaciones, domina todo y esto tiene, no lo hemos visto todavía en filosofía, ya lo veremos pero esto tiene algo de tragedia griega, ¿no? Eh, ¿qué es una tragedia griega? es ese personaje que es un crack es un capo, al que le suceden cosas malas ¿m? es, es, el, es el, el mejor de todo pero le suceden cosas catastróficas y la tragedia generalmente termina mal no termina como Disney, que termina todo bien termina mal, ¿sí? Eh, entonces la gran pregunta y con esto termino, el primer bloque eh, la gran pregunta es ¿cómo me reinvento en este tiempo? ¿cómo, cómo la paso? ¿Cómo, ¿cómo paso este mal trago? ¿no? Eh, ¿Me sobra tiempo o no me sobra tiempo? ¿Qué hago frente a eso? Recién nosotros tuvimos un inconveniente para aquellos que se están uniendo, eh, bueno, para aquellos que están uniendo desde el Instagram, con, con los chicos del sexto año, tuvimos un inconveniente con Zoom, ¿no? Entonces eso, eso nos obliga eh, a replantearnos, esta aplicación sirve, no sirve, eh, este tipo de clases sirve, no sirve, este tipo de clases. Eh, y muchos tienen su opinión, ahora hay que tomar una decisión no muchos tienen su opinión pero habrá que tomar una decisión y a muchos no les va a gustar la decisión ¿Mm? pero alguien tiene que tomar la decisión, a muchos no les gustó la decisión de Alberto Fernández pero tiene que tomar la decisión no estoy a favor de Alberto Fernández ni, ni, ni soy fernandista, ni nada por el estilo pero el tipo tuvo que tomar una decisión ahora, buscó la mejor decisión o lo que pensaba que era mejor para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué decisiones tomo yo de cara a esta crisis? Que se puede volver crisis con, mi, con mis padres, se puede volver crisis con mis hermanos, se puede volver crisis con mis amigos, porque por ahí se malinterpretan los mensajes, ¿sí? Eh, bueno, continuamos. Yo, yo me voy a dedicar ahora a responder preguntas que ustedes han hecho. Voy a ser un poquito más rápido en esto y con esto vamos a terminar. Eh, Voy a responder preguntas que ustedes mismos han hecho. La primera pregunta dice así. ¿Cómo tenemos que vivir frente a, to, a todos a los documentos que hemos, eh, bueno, que hemos eh, he leído? Bueno, es una pregunta que, que, me, que me lleva a, a como una ley, ¿no? Es una pregunta que me lleva a como que hay que tener, con qué hay una norma. Y la verdad es que no hay una norma para vivir. Uno va viviendo a medida que va pasando y va buscando lo mejor a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Otra dice, todos nacemos con una idea y con el tiempo aprendemos a filosofar. Bueno, eh, en la antigüedad se creía que algunas ideas eran como innatas, o sea, de nacimiento. Pero mucho tiempo después nos dimos cuenta que todo vamos aprendiendo, que todo vamos absorbiendo y que eh, a filosofar se aprende, ¿sí? Porque, vos podés aprender contenido? Yo te puedo enseñar contenido a vos. Yo te puedo dar, como eso, eso lo dije al principio, ¿no? te puedo dar un libro de autores increíbles. Pero si no aprendes a pensar, si no aprendes a reflexionar, eh, se, vuelve poquito, eh, se vuelve un poquito complicado. Eh, ahí Latrini dice: el origen de la filosofía viene por esas dos cuestiones en las que mencionó, ¿verdad? Claro que sí, las repito antes: por el asombro. Esa capacidad que uno tiene de poner en crisis la realidad. Ahora pasa el revés, ¿no? La realidad te pone en crisis a vos. <ríe> y por la situación límite, que sería esa capacidad que nace propiamente de una situación no deseada, de una tragedia. Bien. Eh, todo el mundo aprende a filosofar. Eh, todo el mundo filosofa. Eh, porque estas preguntas que yo les he hecho... Eh, son parte de la, de la, de la pregunta de, de, de la filosofía eh, no, no es cuestión de decir bueno, a ver, soy filósofo porque qué sé yo, porque me estudié cinco años una carrera no, soy filósofo desde el día que tenía cinco años y te preguntaste ¿por qué la flor nace de la tierra? esa es una pregunta que nace de un razonamiento frente a una realidad y frente a la capacidad de asombro yo me acuerdo que, comento una experiencia personal, cuando, cuando mi abuela se murió, tenía, tenía cinco años, eh, lo primero que me pregunté frente a eso es, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde se fue? ¿Por qué se fue? Esa pregunta, yo no era filósofo, no, no, me, no me hice una carrera de filosofía pero es una pregunta filosófica ¿dónde está la abuela? ¿por qué se fue? ¿por qué le pasó eso a la abuela? es una pregunta de filosofía ¿sí? entonces hay que tener en cuenta que esa pregunta es de filosofía y todos somos filósofos aunque no lo sepamos eh, ¿qué nos priva de ser más libres? bueno acá está la cuestión de la libertad ¿no? eh, muchas veces la edad moderna que vivimos un poquito anteriormente eh, creía que la libertad era hacer lo que quiera no, la libertad no es hacer lo que uno quiere ¿no? eh, la libertad es la capacidad de autogobierno personal es decir eh, si vos tenés un vicio no sos eh, libre eh, no, no soy libre será, no sé, este de, de, de fumarme 20 cigarrillos claro, pero ahí el cigarrillo te está, te está fumando a vos por así decirlo, ¿eh? el cigarrillo te domina a vos, entonces no sos ningún libre eh, me, ah, yo soy libre de, de morfarme 20 chocolates. Sí, si queremos morfarte los 20 chocolates, pero. El chocolate, ¿qué domina ahí? ¿El chocolate lo dominás vos o vos dominás el chocolate? Eh? Esa cuestión es complicada. Bien. Eh, ¿Por qué necesitamos ser libres? No es que lo necesitemos. Eh, es una cualidad nuestra, ser, es la cualidad nuestra del ser humano. La libertad es la es una capacidad del ser humano. Eh, la anhelamos no es que la necesitamos la anhelamos eh, vivimos con libertad eh, porque a partir de la libertad puede venir la felicidad ¿cuál es la naturaleza del hombre eh, qué ni te pregunta ¿cuál es la naturaleza del hombre bueno indefectiblemente todos dice todos los hombres desean por naturaleza saber eh, la naturaleza del hombre es totalmente diferente a la naturaleza de, de del resto de las plantas, de los animales, esto es sabido. El hombre tiene la cualidad de tener conciencia, de preguntarse las cosas, eh, y ahí es como nace la filosofía, ¿no? Eh, ¿Cuál es el principio primero y unificador de toda la realidad? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando entremos en los autores propiamente, eh, vamos a ver que... vamos a ver como 10 autores y cada autor tiene una propuesta de cuál es el principio o de dónde viene todo porque esa pregunta apunta a este, ¿de dónde viene todo? bueno, hoy decimos, bueno, sí, ¿qué onda? viene del Big Bang, todo, bueno, pero ¿y el Big Bang de dónde viene? creo que estamos filosofando entonces no cabría tanto decir la respuesta de, bueno, viene de Dios que nos ama, no, 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 no. bueno ¿de dónde viene todo? ¿cuál es el origen de todo? Eh, bueno, puede haber algo que realizó el todo pero es complicado, ¿ah? ¿eh? Eh, sigue la, las preguntitas, ¿qué es la realidad eh, sin contar con datos científicos tangibles? Bueno, la realidad es lo que se presenta a primera vista, ¿no? Eh, yo creo que hay alguien que describe la realidad muy bien o que la pinta muy bien, que es de nuevo el NS que tiene 5 años, cuando vos tenés 5 años te preguntabas ¿por qué esto? ¿por qué esto? y tu papá estaba como harto de, de, de responderte ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eh, te decía bueno la realidad es esta ¿sí? ¿por qué esto? cuando vos preguntas ¿por qué esto? estás preguntando por la realidad estás preguntando por, por lo que ya vamos a ver un poquito más adelante por la esencia de las cosas es decir ¿qué es esto? si vos no conocieras esto yo te preguntaré ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque no conoces la esencia de esto. Ahora, yo te digo, es un mate, ¿para qué sirve? Para tomarme unos ricos matecitos, eh, bueno, vos le encontrás la función, le encontrás la esencia. ¿Cuál es la verdad que tienen los mitos y la filosofía? Eh, los mitos tienen una verdad que nos explican, eh, ya lo dije esto, ¿no? Nos explican con un ropaje un poco de la... Eh, muy buena pregunta, Rodríguez, ya voy con vos, déjame también esta idea. Eh, los mitos tienen una verdad, yo lo expliqué al principio, ¿no? Una verdad con un ropaje que se presenta a partir de, de, de ese ropaje. Eso va a ver no sé. Eh, pongo un ejemplo. Eh, bueno, se me viene ahora uno... ¿Qué sé yo? El, 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 el mito de Cronos, ¿cómo surge el dios Cronos? Bueno, eh, bueno, lo que quiere marcar el mito, quiere marcar eh, cómo surge el tiempo. sí Entonces, lo esencial es cómo surge el tiempo. Voy con Rodri. Dice: ¿Todos percibimos la realidad de manera o hay distintas realidades para que hacer? Bueno, hermosa pregunta, Rodri. Te eh, la voy a contestar rápido porque eso lo vamos a ver en modernidad un poquito más adelante. Eh, no es ni una cosa ni la otra ni blanco o negro hay una sola realidad vista de diferentes puntos ¿sí? no puede haber ni 20 realidades diferentes ni una sola realidad si hay 20 realidades diferentes la pregunta es ¿no existe verdad? ¿o dónde está la verdad? Eh, si hay una sola realidad interpretada por una sola caemos en un totalitarismo ¿ah? eh, caemos en esa monointerpretación de una sola persona que lleva a totalitarismos eh, propios de, de, la, de, la, de la especie humana, ¿sí? Eh, ¿los mitos y las creencias te acercan a Dios? <risa> bueno, esto, esto ya parece una, esto ya más una pregunta teológica que filosófica posiblemente sí sí te acercan a Dios ¿no? el mito tiene la razón eh, no permite contraponer radicalmente el mito a lobos eh, mitos y lobos o como lo decía el libro eh, no se contraponen ¿no? Yo esto ya, ya, lo expliqué, ya lo expliqué no hay una contraposición entre mitos y lobos ¿Qué es lo malo de equivocarse? Es que linda pregunta. Nada, no hay, mal, no hay maldad en equivocarse. Está bueno equivocarse, ¿no? Eh, de hecho, bueno, vamos aprendiendo. Es la idea. Eh, todas las preguntas filosóficas que nos hacemos ya han sido respondidas. Bueno, la mayoría, el 95%, creo, quiero decirles que eh, ya veo muchos autores a lo largo de dos años que han respondido. Eh, el, el Rodri, ¿Existe amor eterno? Y bueno, existe amor a primera vista. <risa> eh, yo creo que sí existe amor eterno, ¿no? Eh, pero bueno, esa es otra, otra discusión. Eh, ¿Qué es lo que determina si una respuesta es correcta o no es correcta? Bueno, los argumentos que se tienen con esa pregunta, ¿sí? Eh, filosofía no trabaja con argumentos empíricos, ya lo vimos. Eh, trabaja como... Eh... <ríe> no voy a reproducir ese, ese, ese comentario de abajo. Eh, trabaja con... Eh, comprobación no empírica, sino argumentativa. ¿Mm? ¡Uh! ¡Qué barbia! Repuntita. Voy rápido. ¿La filosofía ha podido responder preguntas y dar respuestas concretas y seguras? Claro que ha respondido preguntas y muchas veces da eh, eh, respuestas seguras, ¿no? Todas las preguntas que nos, nos surgen filosóficas ya han sido respondidas. Bueno, he subido un poco más a lo anterior. Eh, las preguntas que nos realizamos cambian bruscamente o tienen una base común como la vida bueno todos tienen una raíz común todas las preguntas que uno se hace tienen una raíz común eh, puede di di de diferenciarse en, en dos o tres detalles ¿sí? eh, pero todo todo nace más o menos de un punto en común ¿hay una sola una forma filosófica de responder a la pregunta? no, obviamente porque existen muchísimas filosofías ¿qué determina que una respuesta es correcta y otra incorrecta? qué linda eh, bueno, qué linda, qué linda pregunta esa. El, el, el método científico trabaja con cuestiones comprobables, la filosofía no. Entonces, como no trabaja con cuestiones comprobables, eh, se comprueba a través de argumentos. ¿sí? La libertad depende de la mente, de lo que sabemos, pensamos, lo que tenemos claro, que sí, claro que sí. Tiene hay toda una relación entre libertad y psicología, ¿no? Eh, bueno, esto sirve muchísimo para las cuestiones de, de, de los crímenes o de, o del, sí, de las atrocidades mundiales. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas veces de, oímos en la noticia eh, un animal que mata a alguien eh, bueno, sin piedad? ¿eh? Y, y, y nos preguntamos, ese tipo fue libre, eh, ¿dónde aprendió, de quién aprendió esto? ¿no? ¿Puede vivir una persona sin hacerse preguntas ni filosofar? Y puede vivir, el problema es que no deja de hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta que, la, que lo que hacía era filosofía la primera persona? Bueno, la primera persona obviamente no se ha dado cuenta, como el como niño de 5 años no se da cuenta de que hace filosofía. Eh, obviamente que esto es una deducción posterior, ¿no? ¿Existe un límite para la filosofía? No, 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 se puede pensar todo lo que usted quiera. ¿Puede un filósofo creer en mitos? Claro que sí, obviamente que el filósofo lo que va a hacer es sacarle, extraerle lo más importante, la verdad ¿sí? ¿Por qué la filosofía no forma parte de la cultura general? Ah, buenísima pregunta eh, Ustedes tienen el cole tienen dos horas de filosofía y no es, no es a ver, no es eh, no es inocente esto, ¿no? Eh, dos horas es una carga bastante fuerte para una materia como esta eh, esto estoy queriendo decir que es importante ¿sí? esto es algo importante para la, la, la vida ¿por qué estudiar filosofía es un valor incalculable para todo hijo de vecino incluido aquellos que bueno, porque te puede ayudar a pensar ¿sí? estudiar filosofía nos ayuda eh, a pensar, a cuestionar esto nosotros lo veíamos ¿por qué es el tipo de formación más clarificadora que existe? bueno, no sé si diría que es la más clarificadora, que clarifica seguro, pero no sé si la más eh, esto de, a mí no me gusta estar haciendo competencia entre, entre a ver quién es mejor, la ciencia el filosofía no, son conocimientos que hacen falta que todo el mundo necesita eh, y que ayudan a comprender mejor la realidad porque está bueno ver que el agua hierve a 100 grados pero cuando vos te preguntas por qué la muerte, o por qué hay que vivir o qué, qué sentido tiene vivir eh, la ciencia se corre ¿me entendés? necesitas otro tipo de saber entonces no es que uno no están no está jugando carrerita eso es lo que voy eh, a las personas nos hace vivir mejor y con más libertad la filosofía claro que sí obviamente porque te ayuda a comprender mejor por qué vivís para qué vivís cuál es el fin de todo ¿por qué filósofan algunos? bueno algunos tienen más tendencia a filosofar que otros ¿no? ¿qué conseguimos a través de la filosofía? obviamente sabiduría sabiduría y capacidad para transformar la realidad porque es importante entender su mensaje. ¿Por qué merece la pena? Por esto. Porque te ayuda a conocer un poquito más la realidad. Pero además te ayuda a transformar esa realidad. Digo. A ver, si uno no sé preguntara de dónde viene el origen del coronavirus. Eh, está complicado. Digo. Eh, no habrá sido esto toda una maquinaria de, de un imperio eh, como el Chino, como el Estados Unidos. Eh, eh, bueno. Digo, a ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué me la pena? Porque si uno no, no reflexiona, si uno no se cuestiona, eh, vive como un tonto. Quiero que se bien entienda esto, ¿no? Eh, no es que sea un tonto, ¿no? Eh, ni, ni que los que se pregunten no sean, ton, no sean tontos, pero vive como caballito, ¿ah? ¿eh? Es, es como que va, y eso es, es complicado por ahí. ¿Por qué llamar a la filosofía como una reflexión ética? Bueno, la filosofía no es ética, es una, la, la ética es una rama de la filosofía eh, que nos ayuda a comprender el comportamiento humano. ¿Sí? Muy bien, Rodri, ignorancia. Eh, seguir el pensamiento... Muy bien, excelente, un cracker, chico. Rodri dice, seguir el pensamiento de la masa. ¿Qué bien eso? Eso es muy bueno... Eh, Va a decir eh, Heidegger en el problema entre el Das Sein y el Das que lo vamos a ver más adelante. Eh, el, el tipo Das es el tipo que cuestiona, es el tipo que eh, es original, ¿ah? es eh, el tipo que no se pone la misma champa que el resto, es el tipo que no va donde va Vicente o va, va la gente, no, el tipo, el tipo hace, la, que hace la suya, pero es original, se viste originalmente, tiene ideas originales. Eh, la cata dice bien ahí. Mira, mira cómo te se la barra brava la cata. Puntito más. Muy bien, excelente. Eh, se mate Risa el otro. Y Juan se mate Risa. Eh, muy bien, muy bien ahí. Muy bien ahí ese aporte. Eh, ¿Por qué sin la filosofía no podríamos entender nada? Bueno, eh, no sé si no entender nada, ¿no? Eh, uno tendría que tener una libreta acá, ¿no? eso vamos a hacer eso vamos a hacer Usted debería tener una libreta acá y cada vez que, que vea un comentario inteligente trac ahí va un más muy bien, muy bien vamos, nos vamos innovando muy bien eh, ¿por qué sin la filosofía no podríamos hacer nada? no, no es que no se pueda hacer nada eh, tranquilamente se pueden hacer cosas de hecho eh, las dos guerras mundiales se hicieron sin filosofía o sea nadie se preguntó si estaba bien o estaba mal esas cámaras de gas. Eh, y si se lo preguntaron, lo, 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 lo llevaron de lado, lo sacaron de lado, ¿no? Eh, entonces uno puede vivir como caballito en eh, la ignorancia. Eh. Voy a llevar un tema espinoso, ¿no? Esta cuestión de... de... Se nos está yendo el tiempo, chicos. Eh. <risa> Esta cuestión de... Eh... Se me fue la idea. Bueno, sí, se me fue la idea. Leí un comentario ahí y se me fue la idea. Eh, vamos con la otra pregunta. El texto dice que la filosofía nos sigue hablando a través del tiempo. ¿Por qué? Es muy bueno esto. Esta pregunta es muy buena. Eh, la filosofía no es lo mismo que, eh, que las ciencias empíricas, ¿Sí? Eh, usted en la ciencia empírica tiene un conocimiento que avanza Entonces, ¿qué es No sé eh, De repente teníamos el agua que hierva a 100 grados Sale otra teoría, ¡pum! Quedó descartada eh, En la filosofía, cada pensamiento Cada aporte que hacen los autores No es descartado Porque hace una interpretación de la realidad eh, Muy particular Y a lo mejor lo más importante en esto sea que cada filósofo va contribuyendo a la verdad ¿sí? eh, porque si no nos quedaríamos con un filósofo o con el último filósofo eh, pero es una visión de la realidad que eso es lo que muchas veces la filosofía en, en la, época, la época contemporánea ya querido decir bueno no, esto acá metafísica tiramos para el otro lado y eh, no, 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 no a ver hay algo de verdad en cada teoría entonces es muy importante que cuando vayamos avanzando a lo largo del año vos te quedes con un poquito de cada teoría y armes tu teoría propia eh, no la teoría de, de, de Tales no la teoría de Neximandro no la teoría de Platón tu teoría eh, qué es lo que te va a dar la clave o la llave de interpretación para la realidad ¿sí? eh, Juan González dice ¿Seríamos como que la filosofía es una ciencia acumulativa? Claro, bien, bien, bien. Yo te voy a dar la eh, imagen de una sinfonía, ¿no? Eh, la, la realidad no se interpreta... Bien, Juan, puntito más ahí. Voy a anotarlo acá. <risa> eh, la filosofía no, se inter no es monointerpretativa. Eh, no se interpreta con un solo instrumento. Es una sinfonía, ¿no? Entonces... Eh, hay que verla de distintos ángulos porque la filosofía es rama para interpretar la realidad. Recordamos nosotros que en formación cristiana la realidad ya está interpretada. No hay que hacer nada. ¿no? Eh, eh, Dios interpreta la realidad. Es la clave de la verdad. Ahora, en filosofía no. Digo, eh, tampoco hacer a ser una, una, una filosofía cercana a la fe. No, estamos filosofando acá. ¿no? Entonces... Eh, interpretar la realidad depende de un esfuerzo de la razón que es muy importante vamos culminando las preguntitas ¿a qué se llama reflexión crítica? bueno, aquella reflexión que interviene como bisturí a la realidad ¿no? eh, aquella reflexión que eh, busca un poquito más saber de la realidad saber de la existencia de nosotros mismos eso por un lado y por otro lado también para poner en cuestión todo lo que ya viene dado o sea lo que podríamos decir lo encapsulado lo, lo petrificado lo anquilosado eh... entonces ¿qué hace la filosofía? viene a romper eso para mejorar recuerda esta cuestión de que al, al principio los videos creían en los mitos y aparecen estos pibes haciendo reflexión crítica no eh, ¿por ¿qué hace? rompe con lo, con lo normal ¿para qué? para mejorarlo, ese es el fin diferente es un criticismo, ¿no? es una cuestión totalmente diferente ¿qué es la sabiduría persa? bueno, la sabiduría que trata de eso quiere decir el texto sabiduría persa, sabiduría que trata de eh, ¿por qué se dice que el mito es una fantasía? bueno, muchas veces se ha tomado el mito como algo eh, no verdadero ¿por qué se toma el mito como algo no verdadero? porque no incluiría verdad científica, ve todo está visto desde el lente desde el lentecito de, de, de la ciencia empírica, como si la ciencia empírica fuese el único saber existente en el mundo, y la verdad es que no, no no es así, la ciencia empírica es una forma de interpretación de la realidad pero no es todo completamente la ciencia empírica, entonces uno tiene que sumar a lo largo de la ciencia empírica también la filosofía y la filosofía también trabaja con Mitos. Bueno, estamos listos, eh.